0: 안녕하세요. 안동교의 원로복사 유경재입니다. 전도서 3장 말씀에 보면 모든 것에는 정한 때가 있다는 사실과 그러나 하나님이 하시는 일의 시종을 사람으로 측량할 수 없게 하셨다고 하였으며 그렇게 하신 까닭은 사람으로 하나님 앞에서 경외하게 하려 하심에서라고 하였습니다. 전도서 기자는 하나님이 지으신 모든 세계를 알려고 자세히 연구하면서 그가 얻은 결론은 그것은 신비의 세계요, 사람의 지혜로는 판단할 수 없는 것이요, 다만 경외심을 가지고 하나님을 찬양하는 일만이 합당한 일임을 알게 되었습니다. 특별히 전도서 기자는 자연의 때에 대해서 깊은 관심을 가지고 있었던 것 같습니다. 천하에 범사가 기한이 있고 모든 목적이 이룰 때가 있나니라고 하였습니다. 우리는 자연의 현상 속에서 주기적인 시간의 흐름이 있는 것과 마찬가지로 거기에 따라 우리 생애 속에서도 주기적인 시간의 흐름이 있음을 알수 있습니다. 우리가 이런 시간의 흐름을 파악하고 살아간다는 것은 대단히 중요합니다. 전도서는 허물을 노래하고 있는 것 같지만 실상은 하나님의 역사가 역동적이어서 그 속에서 이루어지는 인간의 삶도 역동적일 수밖에 없다는 사실을 발견한 것입니다. 전도자는 인간의 삶을 마치 파도가 출렁이는 것과 같이 오르내리면서 역동적으로 성장하고 변화한다고 보았습니다. 우리가 살다 보면 우리 마음의 조수가 밀려나갈 때가 있음을 체험하게 됩니다. 그럴 때면 우리는 실망과 비애를 느낍니다. 하나님의 존재와 능력을 온전히 깨닫지 못하는 때가 있습니다. 그래서 때로 우리는 나의 하나님 왜 나를 버리시나이까라고 부르짖기도 합니다. 열왕기서에 보면 엘리아 예언자가 갈멜산상에서 바알 선지자들과 대결하여 하나님의 살아계심을 보여준 일이 있었고 또 그가 기도함으로 3년 반 동안 내리지 않던 비가 내리게 되었습니다. 이렇게 하나님의 능력을 행사한 엘리야였지만은 왕후 이세벨이 그를 죽이려고 하자 광야로 도망을 갔습니다. 거기서 그는 기진하여 하나님께 기도하기를 여호와여 넉넉하오니 지금 내 생명을 취하옵소서라고 하며 쓰러져버렸습니다. 이렇게 위대한 예언자였지만 그에게도 이와 같이 조수가 밀려나간 때가 있었음을 알수 있습니다. 예레미의 예언자는 누구보다도 하나님과 깊은 신앙의 관계를 맺은 예언자였습니다. 그러나 그에게도 조수가 밀려나간 때가 있었고 탄식하며 부르짖었습니다. 내 생일이 저주를 받았다면 나의 어미가 나를 생산하던 날이 복이 없었다면 어찌하여 내가 태에서 나와서 고생과 슬픔을 보며 나의 날을 수욕으로 보내는고. 우리는 상당한 신앙의 경력을 가진 후에도 신앙의 썰물 때가 있음을 인정해야 합니다. 고통이 다가오고 실망과 좌절을 맛보며 견디기 어려운 무거운 짐에 눌릴 때가 있습니다. 이래야 좋을지 저래야 좋을지 갈등하면서 밤을 지새울 때가 있습니다. 그러나 이러한 때에 낙심하고 포기하면 안 됩니다. 바로 그런 썰물의 시기야말로 더 크게 성장하기 위한 준비의 때임을 기억해야 할 것입니다. 실패는 성공의 어머니라는 격언이 말해주는 것처럼 고난은 오히려 우리의 삶을 보다 크게 성장하게 하는 밑거름이 됩니다. 어린아이들이 병을 앓고 나면 그만큼 성장하는 것처럼 우리 인생에 있어서 썰물의 시기는 바로 우리를 지금보다 더 잘하게 만들어주는 밑거름이 됩니다. 아무런 의심도 갈등도 경험하지 못한 신앙은 작은 폭풍에도 곧 무너지는 모래 위의 집처럼 허약한 신앙에 머물게 됩니다. 우리의 삶이 역동적으로 성장하려면 실패와 좌절, 고난과 아픔, 의심과 갈등을 잘 극복하여야만 합니다. 전도서가 인생의 허물을 노래하고 있지만 그것은 어찌 보면 영생으로 도약하려고 움츠린 것이라고 하겠습니다. 우리가 삶의 허물을 올바로 깨달을 때 영원한 생명을 향하여 도약할 수 있게 될 것입니다. 이런 고난의 때를 만나면 성급하게 판단하거나 행동하지 말고 조수의 때를 기다림이 현명한 선택입니다. 조수가 밀려나갈 때가 있는 것과 같이 반드시 밀려 들어올 때가 있습니다. 은총의 때가 있습니다. 시편에 주께서 일어나사 시온을 긍휼히 여기시리니 지금은 그를 긍휼히 여기실때라 정한 기한이 오민이다 라고 하였고 또이사야 서에는 여호와께서 또 가라사대 은혜의 때에 내가 네게 응답하였고 구원의 날에 내가 너를 도왔다고 하였습니다. 이 때가 올 때까지 기다리는 것이 중요합니다. 하박국 2장 3절에 이 묵시는 정한 때가 있나니 그 종말이 속히 이르겠고 결코 거짓되지 아니하리라. 비록 더딜지라도 기다리라. 지체되지 않고 정령 응하리라고 하였습니다. 때로 우리는 우리 자신의 능력으로는 어찌할 수 없을 때가 있습니다. 그러나 인간의 상상을 초월하는 힘이 있으며 이 힘은 하나님께로부터 내려옵니다. 불가능하게 보였던 일들도 은총의 때를 기다려 그 힘을 받으면 모든 것이 가능하게 됩니다. 성경은 우리에게 조수의 때를 기다리라고 권면합니다. 너는 여호와를 바랄지어다. 강하고 담대하여 여호와를 바랄지어다. 너는 하나님을 바라라. 그 얼굴에 도우심을 인하여 내가 오히려 찬송하리로다. 하나님의 선하심과 그의 은총을 확신하면서 그의 도우심을 기다리는 것입니다. 때로는 우리가 그 때를 알지 못하여 주여 어느 때까지입니까? 라고 탄식하며 부르지질 때도 있습니다. 그러나 비록 그 때가 늦어지고 알수 없다 하여도 의인은 성실함으로 그 때를 기다려야 한다는 것입니다. 하나님이 왜 우리에게 이런 썰물의 때를 주셨는지 이해할 수 없는 때가 있습니다. 그러한 때도 낙담하지 않고 선을 행하며 은총의 때를 기다리는 것입니다. 전도서 기자는 하나님의 하시는 일의 시종을 사람으로 측량할 수 없게 하셨도다. 사람이 사는 동안에 기뻐하며 선을 행하는 것보다 나은 것이 없는 줄을 내가 알았다고 하였습니다. 물론 이 어려운 때에 잠잠하여 때를 기다린다는 것은 쉬운 일은 아닙니다. 그러나 이런 때에 다급하게 인간의 방법을 강구한다 하여도 그것은 헛수고에 그치고 맙니다. 우리가 아무리 급해도 겨울에 벼농사를 짓지 않습니다. 먹을 것이 다 떨어지고 굶을 지경이 되어도 봄을 기다려 파종하고 여름에 가꾸어 가을에 거두어드립니다. 겨울과 같이 찬바람이 몰아치는 때에는 봄이 오기를 기다리는 것이 가장 현명한 일입니다. 겨울이 아무리 길어도 반드시 봄은 오고야 마는 것처럼 우리의 슬픔의 때는 반드시 은총의 아침을 만나 기쁨으로 바뀔 것입니다. 1편 30편에 그의 노여움은 잠깐이요 그의 은총은 평생이로다. 저녁에는 울음이 깃들일지라도 아침에는 기쁨이 오리로다라고 하였습니다. 이를 깨달아 할때 우리는 현재의 괴로움과 번민을 능히 극복하고 이겨나갈 수 있을 것입니다. 반대로 우리에게 은총의 때가 오고 봄의 계절이 왔을 때 우리는 이 때를 놓치지 말고 부지런히 그 능력을 힘입어 아름다운 역사를 이룩하여야 할 것입니다. 호세야 10장 12절에 지금이 곧 여호와를 찾을 때니 너희 묵은 땅을 기경하라고 하였습니다. 농사철의 때를 놓치면 농사를 망치듯 은총의 때를 잃으면 우리는 주의 역사에 동참할 수가 없으며 게으른 종으로 책망받을 수밖에 없을 것입니다. 조수가 밀려올 때에 부지런히 그 은총의 바다에 우리의 신앙의 배를 띄워야 할 것입니다. 자연현상 속에 리듬이 있는 것처럼 우리의 신앙생활에도 때의 흐름이 있습니다. 이 때를 잘 파악하여 지혜롭게 대처한다면 우리의 신앙은 크게 성장할 것입니다. 신앙의 썰물때는 조용히 기다리며 하나님을 바라보며 그의 선하심과 크심을 생각하고 신앙의 밀물때가 되면 부지런히 일하여 좋은 결실을 이룩하여야 하겠습니다. 사랑하는 여러분 썰물때나 밀물때나 거기에는 하나님의 신비한 역사가 깃들여 있습니다. 하나님께서는 은총과 더불어 고난을 통해서 우리의 삶을 역동적으로 자라게 하십니다. 태어날 때가 있으면 죽을 때가 있지만 죽을 때가 있으면 또한 부활할 때가 있기에 우리는 마침내 영원한 생명에 이르게 됩니다. 이제 하나님의 은총의 때를 분별하면서 역동적인 삶을 이루어 마침내 영원한 생명에 이르는 여러분의 생활이 되시기를 바랍니다.